0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Clic avec Océan Hello Bienvenue tout droit de Belgique, madame Exactement, en euh, train T'as fait bon voyage Écoute, j'ai fait bon voyage, petit test PCR et me voilà On adore non, oui. Moi aussi, le petit truc dans les <rire> toujours agréable Vraiment, petit rituel génial. Euh, qu'on apprécie, quoi On adore Tu sais que je suis hyper contente de te recevoir, parce que alors, tu fais partie des créateurs de contenu qui a été hyper sollicité dans mes DM, genre tout le monde. C'est vrai mais ouais. Océane, 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 les gens, je te jure, mais t'as une communauté Mais tellement engagé et tu sais, des comptes même un peu fans et tout, qui m'ont envoyé des DM en me disant, c'est oh, vrai et tout tout euh... ouais. Ah bah me voilà Je ouais. <rire> suis trop contente parce qu'en fait, je t'avais découverte, moi, c'était il y a quoi, il y a deux ans, dans Beauty Match C'était il y a deux ans que t'as fait ça Ouais, ça date déjà d'il y a deux ans, ouais. Le et temps euh... passe vite. Et oh. puis depuis mais alors attends, parce que tu commences Beauty Match, on était à quoi 400 abonnés, un truc comme ça Ouais, 700, 700. Et je, je, tiens, je tiens à rajouter, 700. Et aujourd'hui Écoute, aujourd'hui sur Instagram, 540 000, et eh bah ben, exactement le même nombre sur euh, YouTube. 540 000 YouTube Instagram, ouais. C'est un signe peut-être Ça fait quand même beaucoup là. Hein. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Ça te fait flipper ou pas ben, si j'imagine une pièce remplie de 540 000 personnes qui me regardent, oui, mmh. mais ce euh, <rire> n'est pas très rassurant fais dans l'idée. Fais leur coucou, là euh... Tu vas peut-être un, un peu moins sereine, mais euh, dans l'idée, non, ça ne me, ouais. me fait pas flipper. J'ai eu le temps de m'y habituer. J'y étais pas préparée, mais euh, je m'y suis adaptée très, très vite. Mmh. Mmh. Ouais. Et puis, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure au make-up, c'est qu'on te connaît euh, sur les réseaux, tu as tout ton univers, tout ton perso, et en fait, on connaît assez peu de ta vie euh privée, privé, ta vie avant les réseaux. C'est vrai. Et moi, je suis là avec une pelle, tu vois, pour venir creuser <rire> et déterrer tout ça. Et j'ai cherché un peu, euh, tu vois, pour construire l'interview, euh, des petites ITV euh, que tu avais faites. Et au final, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que tu étais née euh, dans le centre de la France, je crois. C'est ça. Et, euh, et c'est tout, au final. Enfin, voilà, que tu avais. Bonjour, Océane. Née dans le centre de la France. Voilà. <rire> c'est tout ce que j'avais. J'ai commencé mon écriture, j'ai fait bon, Océane, sort de la France. Euh, mère ouais. algérienne, père allemand. C'est ça. Et pas, pas plus d'infos. Écoute, je suis prête à t'en livrer davantage. Eh bah, vas-y, dis-moi, raconte-moi. <rire> Alors, tu veux savoir euh, m -m -m toute ma vie d'avant Ouais, toute okay. ta vie d'avant. Bah, – Écoute, oui, euh, je suis née dans la région centre, clairement dans ouais. la campagne. C'est pas pour autant que je suis une campagnarde. attention. <rire> Mais je suis née dans la région centre. Euh, en effet, ma mère a des origines du coup Kabyle. mon ouais. père a des origines allemandes. Euh, écoute, l'ambiance familiale globale, plutôt euh, normale, j'ai envie de te dire. Euh, j'ai beaucoup de cousins-cousines. Voilà, j'ai grandi un petit peu... Euh, J'imagine comme tout le monde, tu mmh. vois, une vie assez euh, très familiale, très axée famille, et euh, rien de particulier à annoncer. Tu vois, ma ma vie, elle était plutôt basique, quoi. Je faisais du vélo dehors, et puis en, en fait, c'était la campagne, donc j'avais une vie euh, d'enfant à la campagne, ouais. plutôt saine. Euh, voilà à traîner avec mes cousins cousines à jouer et, et puis c'est comme ça que s'est déroulée mon enfance quoi quand tu dis euh, que ta maman elle avait des origines kabyles est-ce que elle est arrivée en France euh, plus tard ou est-ce qu'elle a grandi elle est née elle, elle a grandi en France, en France. Okay. elle a grandi en France fille d'immigrés ok voilà. et toi tu es déjà allée euh, en Algérie ou ah non pas du tout après tu vois ça reste des origines mais euh, c'est euh, la maman de ma mère est française et son père est euh, 100% kabyle d'accord ah oui donc la... c'est vraiment enfin voilà oui, okay. son, mon grand père parle pas français, quasiment très très peu français, ouais. et euh, ma grand-mère est française, donc du coup ma mère a grandi dans la mixité avec euh, une grosse influence euh, française et euh, en contrepartie grosse influence maghrébine, une, vraiment deux mondes totalement différents, et c'est quelque chose qui m'a été retransmis, parce que du coup ça fait partie de mon patrimoine, ouais. mais euh, c'est pas, euh, pas... je veux dire, ma mère n'est pas musulmane, c'est vraiment culturel, tu vois. D'accord, donc plus dans les traditions euh, non, dans les traditions, c'est ma mère vraiment a des traditions 100% françaises. Quoi. Okay. Donc, euh, c'est. Euh, ça se retranscrivait comment Ce mélange de culture, mais aussi ce par, mélange de culture. Ouais, par rapport à l'Allemagne aussi, d'ailleurs. Par rapport à l'Allemagne aussi. Après, tu vois, l'Allemagne, puisque ça vient du côté de mon père, je vais te dire, puisque c'est le début de l'interview et que je me confie, que mon, mon père, j'ai grandi avec lui jusqu'à mes 8 ans mmh. et qu'ensuite, euh, ils se sont séparés avec ma mère. Donc, du coup, j'ai pas. Ce, ce milieu euh, multiculturel, je l'ai largement ressenti parce que évidemment dans ma famille, il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Donc ça fait partie de mon identité et c'est ce qui m'a permis de bah, d'en de, 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 connaître un peu plus sur. Euh plusieurs univers, mais j'ai envie de te dire que je suis un petit peu une enfant du monde. Quoi. Donc, je n'ai pas grandi avec une réelle empreinte okay. ou française ou allemande ou euh, euh, algérienne ou kabyle. Ou, tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas l'impression d'avoir absorbé une culture ou même qu'on me l'ait retransmis. Je pense qu'on m'a laissé le choix et qu'on ne m'a pas retransmis nécessairement cette culture. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est en fait, c'est le mélange de tout qui a formé côté tu aujourd'hui. Exactement. Aujourd ouais. Donc, tu as grandi avec ta maman J'ai grandi avec ma maman. Et ouais. ça se passait bien Très très bien, bah, en fait euh, à partir de la séparation de ma mère et mon père, c'est là que les choses ont commencé à un petit peu dégénérer, tu vois, parce que en fonction de comment ça se passe, ça peut être assez compliqué pour un enfant, et c'est vrai qu'à partir du moment où mes parents se sont séparés, enfin, ils n'étaient pas mariés, hein, euh, ça s'est fait dans des conditions qui n'étaient pas très faciles, parce que mon père, euh, bah, on connaît, on a tous des daddy issues, et mon père, c'était pas une, une bonne personne, donc... Euh, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à la période de l'enfance, quand euh, euh, j'ai dû... Euh, fait, notre vie, elle a changé, tu vois, du tout au tout. Donc, euh, jusqu'à mes 8 ans, les choses euh, se passaient à merveille. Et Ensuite, euh, il a fallu reconstruire un noyau familial et reconstruire des repères. Bon, toujours dans le bonheur, parce que ma mère, c'est une excellente mère, mais je veux dire, le seul repère parental solide et euh, fidèle que j'ai, c'est euh, ma mère, quoi. Est-ce que ça... Tu t'en es rendu compte que tu n'avais qu'un seul repère ou, ou elle a réussi peut-être à combler un peu les deux mais Malgré euh, le fait d'avoir un père défaillant, tu vois, ma mère, ça a toujours été une personne qui... Euh, euh, elle m'a jamais privé euh, ni moi, ni ma sœur, d'un contact avec euh, notre père, tu vois. Malgré qu'elle savait que c'était vraiment une très mauvaise personne, elle a toujours tenu à cet équilibre pour ses enfants, mmh. mais pour autant... Euh, nous, on savait pertinemment que la personne sur qui on pouvait compter, c'était notre mère. Quoi. Donc euh, j'ai grandi en ayant conscience que la personne qui, qui était là pour moi, c'était ma mère. Et elle faisait quoi comme métier, ta maman Ou elle fait quoi comme métier Être était... soignante. Ok. Ouais. Ah, alors attends, parce que si elle, si elle est soignante, <rire> ouais. euh, elle bossait euh, beaucoup, je pense. Ouais. C'est une warrior. Mais moi, ma mère, quand, ah. elle, quand elle regarde mes vidéos, elle dit Mais toi, t'es trop amoureuse de ta mère, arrête un peu. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai que je parle beaucoup de toi. Mais... Bah, une petite dédicace, Maman Océane. Sérieux Mais c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée, tu vois, parce que c'est une battante. Et du coup, oui, elle a tout donné pour ses enfants. Elle a. Et elle s'en est sortie toute seule, c'est clairement une, une warrior quoi. Et comment vous faisiez si euh, elle était soignante, qu'elle travaillait beaucoup pour, euh, je sais pas, genre vous amener à l'école, vous récupérer pour faire les repas Elle se débrouillait, elle se débrouillait ah quand même. Oui un... bah, euh, après, y, il y a eu la venue de mon beau-père mais bon, c'est un homme qui n'a pas nécessairement été en charge de nous. Je veux dire, ma mère nous assumait à 200 tu vois. Mmh. Donc, en articuler la vie des enfants et la vie de famille et la vie de maman, c'est une chose qu'elle a toujours faite toute seule. Nous, on allait à la garderie de temps en temps. Il y avait une nounou. J'ai plein de tantes. Donc, je veux dire, on a été encadrés dans la famille. Mais c'est vrai qu'elle, pour gérer son quotidien... Bah, c'est une boss lady quoi tu vois elle l'a fait comme une femme actuelle qui, qui qui gère et le rôle du père et le rôle de la mère donc elle s'est démenée pour gérer tout ça. Aujourd'hui elle bosse encore. Ouais. T'aimerais bien euh... est-ce que tu as envie de lui rendre un peu ce qu'elle t'a donné Arrête Alix. <rire> 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 ben totalement totalement parce que j'ai je ne me sens pas redevable c'est juste que elle a tellement fait tu vois j'aurais elle a, elle a tellement, tellement, tellement fait que je me dis mais c'est logique que je rende l'appareil. moi j'aimerais bien qu'elle se pose et des fois je lui dis tu devrais, tu vois, travailler dans une association, faire des bouquets de fleurs, ah, un de petit truc, truc tranquille, voilà, un truc posé, de mais, la culture, bah. là, de... des perles, ce sera ouais. fantastique, tu verras, donc j'ai envie, mais tu vois, c'est une, une personne qui est véritablement, je pensais pas qu'on parlerait de ma mère comme ça, ouais. mais... ma qu'on lui rende ou mais oui, totalement, ouais. mais avec plaisir, mais je veux dire, c'est une personne qui est tellement altruiste et dans le don de soi, ça fait fondam, fondamentalement partie de son ADN, c'est quelqu'un qui c'est pas vie pour les autres, mais elle est relativement bah altruiste, hein. altruiste. Mais quand tu fais ce métier, de toute façon, d'être soignante, ah oui, bah il faut oui. que tu aimes les gens. Bah il faut totalement. Que totalement. Quoi. Et toi, donc tu t'es pas destinée vers, vers un métier peut-être qui ressemblait à celui de ta maman, parce que tu sais, parfois on suit un peu les traces de ses parents. Toi, tu es partie dans un truc qui avait totalement rien ouais. à voir, parce que tu as fait une formation de conseillère en image, c'est ça C'est ça. Et ça s'est imposé à toi ça ou, euh, ou tu le savais dès le début que tu voulais, faire, que tu voulais bosser là-dedans Non, je ne savais pas. Je me suis longtemps cherchée. Tu sais, ma mère, justement, puisque c'est une femme forte qui nous a éduquées avec des valeurs... Euh, de, quand es une femme, c'est difficile, donc euh, il faut se battre 25 000 fois plus que tout le monde. Donc, euh, euh, j'avais en tête qu'il fallait que je fasse un métier d'homme, que je, je sois, euh, j'en sais rien, un banquier. Mais Je suis nulle en maths, donc ça, c'est pas fait. Mais j'avais en tête qu'il fallait que je fasse des études et que je sois... Euh, que je bosse plus que n'importe qui pour pouvoir arriver à m'en sortir, parce que ma mère, du coup, nous a éduqués dans ces valeurs-là. Donc j'ai grandi en allant à l'école, et sans vraiment trop savoir ce que je voulais faire, bah, il se trouve qu'il y a des matières dans lesquelles j'étais bonne et des matières dans lesquelles j'étais pas bonne, et j'avais mes hobbies à côté. Donc moi, tout ce qui est côté linguistique, j'étais très très forte, que ce soit anglais, allemand, tout ça. Et en mathématiques, j'étais archi pourrie. Donc, euh, je savais déjà que je ne pouvais pas tra travailler dans certains ouais. domaines, tu vois. Et euh, dans mes hobbies, j'ai toujours adoré les trucs girly, euh, couper les cheveux de mes copines. Et leur mère, après, prenait rendez-vous avec ma mère en leur disant Ta oh. gosse, elle a coupé les cheveux de ma fille, par oh contre, il va falloir. passer ah, ça, ouais, ça Ouais, je fais ça, ouais. C'était hyper gênant. Genre, un jour, j'ai passé une après-midi avec une meuf et tout. Elle, est... elle avait les cheveux longs, elle est repartie, elle avait les cheveux courts comme as. Sa mère, elle a dit Par contre, ta fille, du coup, elle ne peut plus venir. Elle avait quel âge Je <rire> sais pas, on avait, on avait une dizaine d'années. Ah ouais, ouais c'est tendu, mais... c'est tendu Écoute, ça! j'ai toujours été la même personne! <rire> Donc, du coup, elle me disait, ah, pourquoi ne...? et Quand j'allais voir les conseillères d'orientation, ils me disaient, pourquoi ne pas te diriger dans une branche? Je sais pas, t'as qu'à être esthéticienne, tiens. Bah oui, c'est vrai, j'aime couper les cheveux et j'aime me maquiller, pourquoi pas être esthéticienne? Oui, elle a... il y a eu ce cliché quand même, un peu, genre. Ouais, Une fille, elle te faire les ongles, elle bah, a oui. en esthétique. Bah quoi. ouais. T'as été élevée dans cette éducation? Est-ce que ta maman, elle, elle, elle était très coquette? Pas parce... du tout, du tout, du tout. Ma mère, c'est une fille. Euh, femme très, très naturelle. En revanche, mon père, il avait des idéaux euh, peut-être un petit peu plus machistes sur euh, ce à quoi doit ressembler une femme. Est-ce que c'est pour ça que tu as eu envie de genre te démarquer Après, je sais pas. Tu vois, je pense que bon, je vais te dire, je pense que la société à nous formate un peu et que quand on me donne des poupées Barbie et que j'ai 3 ans, bah je trouve que c'est joli les paillettes dans les cheveux des Barbie. Donc je pense que j'ai été un petit peu façonné entre guillemets par bah, tous les codes qu'on apprend aux as enfants. Pas une éducation genrée, on peut dire. Ouais, bah, bien Mais sûr. Comme beaucoup d'enfants. Ouais, ouais, pareil, hein, Les poupées, les trucs. Exactement. Euh, c'est vrai qu'on a été habitué, bah à es une fille. On va te filer des poupées. C'est ça. Euh... Mais je trouve que la société évolue vachement par rapport à ça, tu vois. Oui, en ce moment. Euh... Oui, oui. Ou vraiment, euh, même tu vois au niveau des vêtements, ou, ouais. euh, c'est cool quoi. Parce ouais, que cool. Ça permet de construire des humains qui sont euh, hyper, beaucoup plus ouverts. Quoi. Ouais. Après, on, on, on nous laisse le choix aussi. Ouais. Tu vois, tu as des filles qui sont beaucoup moins girly que mm -hmm. moi ou autres. Euh... Quand tu as décidé ensuite de, de peut-être poursuivre tes études, est-ce que tu as fait tes études à l'étranger ou est-ce que tu les avais en France euh, J'ai fait mes études en France. Euh... Le moment où j'ai touché un petit peu à l'étranger, c'est quand j'étais en BTS commerce international et que je devais faire mon stage de première année. Il fallait impérativement le faire à l'étranger et du coup, j'ai pris la décision de le faire à Miami. Voilà. Girl! Donc la dernière chose. <rire> It's time! <rire> voilà. Mais à l'époque, j'avais euh, 19 ans, ouais. j'étais. Euh, euh, je connaissais rien à tout ça, j'étais très naïve. Même si j'ai grandi à la campagne, j'ai fait mes études à Paris. Donc euh, très très vite, je me suis. Euh, voilà. Euh... Le BTS est à Paris Ouais, toute donc, donc, la suite de mes études. Donc ça, tu quittes le centre à quel âge Vers 18 ans Ouais, vers 17-18 ans. Ouais. Et donc là, tu montes à Paris Je monte à Paris. Avec tes deux valoches Exactement. Et tu arrives, euh, arrives où là à Paris À Paris, ouais. euh, au lycée Bernard Palissy. D'accord. Donc c'est là-bas que j'ai fait mon BTS commerce international. J'étais à l'internat et tout. Ça a été l'internat non, pas du tout. Parce que quand tu es à Paris et que tu as grandi à la campagne, tu as ah envie quand oui. même de t'amuser un petit peu, tu vois. Bon, après, c'était une certaine structure, mais je veux dire, c'était n'était pas adapté à mon mood du moment, quoi. Mmh. En plus, c'était une période où justement j'avais besoin de vivre un peu des choses, ouais. tu vois. Ouais. Donc, euh... Donc là, tu pars à Miami Ouais, je pars à Miami. Et, euh... et ouais, là, ça a été un peu la folie, quoi. J'ai euh, fait un stage avec une designer de maillot de bain qui était spécialisée dans le culturisme. Donc le culturisme, les bodybuilders ah, et ouais. tout. Et la meuf avait sa marque de maillot de bain, du coup, à Miami, des trucs hyper flashy et tout. Et elle m'a dit, OK, ça, je te prends en stage. Donc, euh, vie totalement différente. Là, moi, qui étais relative... Enfin, j'étais pas non plus toute sage, quoi. C'est bon, j'avais 18 ans. Paris, je connaissais déjà. J'avais déjà fait des trucs, tu vois, genre... On a écumé les tout, boîtes tout, de euh, nuit. Euh... Bien sûr. <rire> Mais c'est vrai que Miami, c'était un autre niveau. Ah, bah c'était un autre level. Ah, ouais, ouais, là, Paris, ah, euh, c'est ouais, le petit ouais, joueur. Ouais. Ça, ah, ouais, ouais. Non, non. Là, j'ai découvert... Euh, un un autre mode de vie, des nouvelles personnes. Euh, je me suis prise à, à rêver, parce que les gens que j'ai rencontrés avaient des ambitions qui, qui allaient bien au-delà de ce que moi, j'osais espérer à ce moment-là. Mmh. Donc du coup, ça a un peu changé ma vie. – Mais alors attends, ça, c'était dans le cadre du BTS ça, dans ?– Dans le cadre du BTS, mais je peux te dire que le stage, du coup, euh, s'était courté très rapidement et que je ne suis pas rentrée en temps et en heure. J'ai décidé de rester un petit peu, et c'est vrai que j'ai privilégié les rencontres et euh, les, les, plein d'autres choses que. que... Mais j'avais pas l'âge de rentrer en club à l'époque, donc euh, j'étais pas non plus en train de faire ah, la fête oui, dans les clubs. Tu ouais. vois bien Mais j'étais. Euh, juste, je me nourrissais des nouvelles rencontres que je faisais et, et ça me suffisait en fait. Mais je pense aussi, enfin dans ce que tu me racontes, que tu as eu tout, les, tout ce que tu as traversé dans ta jeunesse, etc., avant d'aller au BTS. Et j'ai l'impression que tu étais genre, OK, il m'arrive tout ça, je suis dans un étau, je suis dans un tunnel. je... Et là, quand tu arrives à Miami, tu peux sortir un peu la tête du tunnel, ouais. tu vois. Prendre du recul. Donc, t'as eu besoin de vivre, en fait. Ouais. Ouais. Et comment t'as vécu, alors À Miami Ouais. Ben, à Miami, j'y suis allée, j'avais pas beaucoup d'argent. Ouais. Genre, j'avais euh, pas beaucoup d'argent, j'avais juste de quoi faire mon stage et euh, pas trop faire la folie, quoi. Donc, euh, j'ai commencé à essayer de chercher du travail dans des cafés, dans des bars, dans des trucs. Je suis tombée. J'étais très naïve, hein, dis-toi même qu'à l'époque, j'étais vierge, donc euh, j'étais clairement. Euh... Naïve, et là, t'avais quoi. quoi 19 ans Ouais, ouais. Okay. Et, euh, et je suis tombée sur un mec qui me dit... Euh Ouais, au si tu veux, tu peux, tu peux bosser avec moi et tout. Et c'est quelqu'un qui était assez malveillant dans l'idée. Il me dit, ouais, ma dernière femme, je la faisais travailler ici. Je dis, oh mon Dieu, t'as divorcé, oh, je suis tellement désolée. Sans même réaliser qu'ils étaient mariés pour la green card, tu vois. Pour moi, c'était dans ah, un autre, oui. euh, tu vois. Ouais. Et, et là, j'ai réalisé que oui, bah attention, t'es une femme, t'es à Miami, tu rencontres des gens, tu rencontres des gens bienveillants, mais des gens aussi malveillants. Donc, euh, j'ai vécu ma vie, mais j'ai pris conscience... Euh, des choses positives mais des choses négatives aussi donc j'ai je, je, été inconsciente sur certains niveaux en, en, en me mettant dans, dans des dangers tu vois puisque tu rencontres des nouvelles personnes et que t'as envie de vivre tu prends des risques aussi quoi et euh, mais j'ai mon quotidien clairement c'est euh, j'allais à la plage euh, je rencontrais euh, des gens, on devenait amis, on passait nos journées à la plage. J'avais mes meilleurs amis au téléphone qui, rest, qui étaient restés à Paris et je leur disais, vous vous rendez compte et tout, de tout ce qu'on peut faire. Euh, J'ai rencontré des photographes, on peut faire des clips, on peut faire des films, on peut faire, des, on peut faire plein de trucs en fait. On n'est pas obligé d'aller au travail 28 heures par semaine, 38 heures par semaine, j'en sais rien, tu vois. Il y a d'autres perspectives d'avenir. Et tout ça parce que je suis dans mon esprit créatif, entre guillemets quelqu'un qui avait envie d'autre chose, quoi, tu vois. – On te donnait à manger, en fait, clairement. – Ouais, clairement. Ouais. – ouais. Et donc, comment tu vis là-bas Tu finis par trouver un petit taf, un truc ?– Ouais, j'ai travaillé un petit peu à côté, et puis bah, il, me restait, il me restait des sous que ma mère m'avait donnés pour faire mon stage là-bas, quoi. Mais rien de, rien de trop, je ne pouvais pas faire de shopping, je ne pouvais pas, tu sais, je vivais vraiment, je dirais pas de manière rudimentaire, puisque j'avais de quoi payer mon loyer, j'avais de quoi euh, manger, euh, manger ouais. etc. Mais pas d'extra, et justement... C'est ce qui m'a aussi empêché de trop partir en couille, je dirais, parce que j'avais pas les moyens de le faire, tout simplement. Et euh, j'aurais très bien pu euh, choisir... Je veux dire, j'avais une, une très bonne copine à moi qui était stripteaseuse. C'était une stripteaseuse, littéralement. Donc, euh, je veux dire, par là, que tu as accès à tous les vices aussi et que si tu veux te faire de l'argent à Miami, bah, tu sais que tu as des copines qui sont stripteaseuses. Pourquoi pas tu vois Ça t'a traversé l'esprit, oh, peut Non, jamais. Non, non jamais. Jamais. C'est pour ça, en fait. J'ai Ayant eu cette éducation, tu vois, assez... Euh, ben, ré, pas réservé mais je veux dire correct quoi c'est même pas des choses qui m'ont traversé l'esprit une seule seconde donc euh, ça faisait partie de du paysage mais c'est pas quelque chose que j'ai envisagé donc euh, mais je pense que c'est aussi ce qui a écourté euh, mon, mon séjour et qui a fait que bah, au bout d'un moment j'ai plus d'argent j'ai pas envie de faire certaines choses pour faire de l'argent si je vais bosser dans un café il euh, y a un connard qui va venir me voir et, et tu vois c'était je me sentais plus je me suis dit c'est cool mais il est temps maintenant de rentrer euh, et de grandir encore un petit peu sur certaines choses dans ton petit cocon parisien. Parce que là, c est, c est, enfin, ce que j'ai l'impression, dans, dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment lié quand même à une sorte d'hypersexualisation aussi... Euh Enfin, tu vois que c'est tout ça qui t'a un peu peut-être gêné. Ben euh... Miami, c'est clairement ça. On va pas se mentir, Miami, c'est les vacances, c'est le turn-up. Je veux dire, je te dis, ma copine, elle était stripteaseuse. Je, je me demandais ce qu'elle faisait comme métier et tout, et elle était stripteaseuse. Mais moi, ça m'avait choqué. Je veux dire, j'avais 19 ans, j'avais jamais rencontré de stripteaseuse. Tu vois, c'est vraiment le, le, le parallèle entre l'innocence entre guillemets dans laquelle j'avais grandi et la débauche. Parce que Miami, c'est vraiment un endroit. J'irais pas de débauche, mais en tout cas bon, les filles qui viennent travailler à Miami, elles viennent travailler dans les clubs, elles ramènent des bouteilles, pas toutes, évidemment, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est très monnaie courante et que je respecte tout à fait, mais je veux dire, à l'âge que j'avais et avec mon éducation, c'est quelque chose qui, à un moment donné, était, était plus compatible dans, dans ma manière d'avancer, tu vois. – OK. – C'est ouais. ça, en fait, surtout. – Donc là, tu reviens en France. – Ouais. Euh, – T'en es où dans les études ?– ben, J'ai lâché mon BTS Commerce International ouais. à ce moment-là, et je me cherchais, du coup, parce que je me suis bien rendu compte que ce moment Miami m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que j'étais plus à l'aise avec le système scolaire ou en tout cas les études lambda dans lesquelles je m'étais lancée, qui visiblement ne m'épanouissaient pas. Donc j'ai décidé de tout, tout plaquer quoi et de chercher quelque chose qui fondamentalement me, me faisait un petit peu qui fait donc j'ai commencé avec une amie à moi dessiner des trucs viens on lance notre marque de vêtements viens j'avais ce besoin de faire quelque chose et de créer des choses j'ai toujours été passionnée par la vidéo et à ce moment-là, j'avais peut-être peur de me lancer toute seule, donc j'essayais toujours d'alpaguer des gens avec moi pour viens, on fait des sketches, viens, on fait des trucs sur YouTube. Il y avait déjà, ah, il y avait déjà ah YouTube ouais, à ce ah moment-là ouais, qui était bien. Euh... Mais même avec, euh, depuis petite, tu vois, même avec ouais. ma petite sœur, on faisait des sketchs et tout devant la caméra, on, on rigolait, on, on, on kiffait ça, tu vois. Donc ça a toujours été quelque chose d'ambiant qui, qui était présent, mais j'avais pas les codes, j'avais pas les mm. Je savais pas par où commencer, j'avais envie de plusieurs choses et je me cherchais encore, tu vois, un petit peu en retard. Mais ça suivait quand même, il y a eu ce ça un y peu suivait, ton ouais. époule, ouais, clairement. Ouais. OK. Et donc là, quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais Alors, tu, tu, tu fais cette formation, finalement, de concert Bien après, bien après, je l'ai fait peut-être trois ans après et le laps de temps entre le moment où je suis rentrée de Miami et le moment où je me suis lancée dans ma formation, ça a été une période un petit peu de débauche, justement. Enfin, de débauche. C'est dégueulasse de dire le mot débauche, mais c'est genre... Je me cherchais, et je dis la débauche parce que je me dis c'est dommage, tu vois, j'aurais juste dû écouter mon instinct et, et juste foncer sans attendre les autres. Mais j'avais peur d'entreprendre des choses. J'étais euh, dans des amitiés avec des gens qui se confortaient très bien dans leur quotidien, tu vois, dans leur routine, de on sort en boîte, le lendemain on fait la même chose, le surlendemain on fait la même chose. Euh, je travaillais dans la vente, j'ai fait beaucoup de ventes euh, de prêt-à-porter, j'ai travaillé dans le luxe, dans les corners, bref. J'ai fait énormément de choses comme ça, mais pareil, ce pas pour moi. Je me faisais renvoyer parce que j'étais insolente, dans le sens où il y a un client qui me parlait mal, genre le, je l'envoyais se faire chier. « Mais vous vous prenez pour qui pour me parler comme ça ?» Et la bosse qui venait me voir, qui me disait « Par contre, tu parles pas comme ça au client ?» Je disais bah, « bah, Elle me parle pas comme ça non plus. Mmh. »« Bah, au sein, tu ouais. dégages. »« Bah, je sais. »« Bah oui, je, je dégage. <rire> » Donc, ça, ça pouvait pas bien se passer parce que j'arrivais pas à rentrer dans le moule et je suis définitivement pas une personne euh, mal, malléable, ouais, tu bien, vois ouais surtout avec mon passé c'est vrai que j'avais non je vais pas m'excuser d'être qui je suis et j'en je, je, ai rien à foutre mais tu vois c'est ça qui est intéressant c'est que du coup on comprend beaucoup mieux aujourd'hui mmh. enfin euh, là en tout cas ta personnalité ta façon d'être quand mmh. on a tout ce backup de ton passé parce que forcément ça explique tellement de choses ah d'accord et oh. tellement non mais <rire> ça, ça montre mettra... <rire> tu vois je me disais quand je regardais ta vidéo je me disais c'est fou cette fille elle a l'air de tellement kiffer mais dans le... quand on regarde tes vidéos je trouve qu'on sent vraiment ce truc de kiff parce que le temps, il passe, tu vois. Mmh. Et bah là, je comprends beaucoup mieux pourquoi mmh. t'as cette sensation-là. Enfin, Tu me dis si je me trompe, ça se trouve. Non, tu ne te trompes pas. Et... Je me demande juste quelles sont les, les choses qui ont pu t'amener à, à tiquer sur ça, tu vois. Mais je... Je ne sais pas. C'est dans ta façon d'être, dans ta façon de... T'as envie de faire un truc Tu le fais. T'as envie de... Tu vois, tu... Je ne sais pas. C'est dans ta façon d'être. Ça se sent, quoi. Et donc, comment tu fais le switch entre le conseil en image et ce que tu fais aujourd'hui sur les réseaux alors, euh, excellente question. Ah oui, je sais, je me rappelle du coup. Mm -hmm. euh, j'ai fait euh, Beauty Match. Oui. Donc en fait, je cherchais à cette époque-là sur euh, les réseaux euh, des filles à relooker parce ouais. que je me suis dit, je veux créer un truc. Je sais pas de relooking, je m'en fous, on verra. Et je suis tombée du coup sur le truc de Beauty Match où il fallait relooker des gens. Et euh, j'ai quand même postulé sans vraiment trop savoir ce que c'était parce qu'il y avait pas plus d'infos que ça et c'était les premiers épisodes. Il n'y avait pas d'épisode de référence qui était sorti. Et euh, on m'a demandé d'envoyer une vidéo de présentation où je maquille quelqu'un, où je parle, etc. Donc, j'ai fait ça. Et euh, au début, ils m'avaient refusé parce que je n'avais pas d'abonnés oui, sur ouais. Instagram et que c'était que des influenceuses qui pouvaient euh, participer. Et euh, peut-être, euh, j'avais lâché l'affaire. Et euh, je ne sais pas, peut-être trois semaines après, la directrice de casting, elle m'appelle, elle me dit... Euh, non, la productrice. Elle me dit, mais en fait, euh, on veut que tu viennes quand même parce que on t'a kiffé, quoi, tu vois, dans la vidéo, j'étais un peu rigolote, enfin, bref, ce mmh. qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube, et euh, donc, du coup, j'ai fait, euh, fait Beauty Match, et euh, ça a été ma première expérience, du coup, euh, avec euh, la caméra, la télé, etc., et, je sais pas, ça m'a donné un déclic, en fait, j'ai eu un... J'ai trop kiffé C'est ça Ah ouais, je me suis dit, oh my god C'est ça, depuis 21 ouais, ans, je vois, ouais. ça C'était ça, le truc, et, et ça, a, ça a clairement tout changé, parce que comme je te disais tout à l'heure, cette espèce de chose ambiante qui était présente, ben oui, voilà. C'était ça, c'était ça. J'avais envie de... J'avais envie de ça, en fait. Mmh. Et j'avais du mal à poser les mots dessus, mais c'est vrai que ça m'a ça donné un déclic et ça m'a donné envie de beaucoup de choses par la suite. J'ai commencé même à écrire des scénarios de court-métrage. J'apprenais comment écrire un scénario. Est-ce que ça ne verrait pas le jour, le jour sur ta chaîne, ça Ah, oh, si ah si ouais, ouais. bah ouais Bah ouais, je le sens ah, bien ouais, là ouais. ça je le sens bien que l'année bah, 2021 ouais. 2022 on va bah, avoir oui. des petits, des petits trucs produits là, là. c'est sûr c'est sûr c'est sûr et certain c'est après je suis pas la meilleure dans ça tu vois mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tou toujours un petit peu passionné bon bien que franchement je sois pas douée dans, dans, dans mon mec est beaucoup plus doué que moi dans ce dans ce domaine là mais c'est vrai que en tout cas, tout ce qui touchait à l'audiovisuel, la, à, à la vidéo et à la création de vidéos, c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer. Et du coup, Beauty Match a, a déclenché tout ça. Parce que ça déclenche, parce que forcément, tu prends beaucoup d'abonnés aussi par rapport à. Tu avais quoi Donc 600 abonnés, 400 ouais. abonnés, et tu en, en as eu 40 50, En 000, une semaine, ouais, 50 000. Ouais, parce qu'en fait, sur les premiers épisodes, les filles ont gagné énormément d'abonnés. Euh, ouais. Donc là, tu récupères tes abonnés ouais. et on commence la chaîne YouTube Non. Non, on commence pas la chaîne YouTube. Euh, même si c'est, euh, comment dire ça Parce que la vérité, c'est que entre-temps, il y a eu les autres expériences stylées. Mais j'ai, après, je peux, je peux être transparente aussi. C'est vrai que, en fait, j'ai pas envie de, 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 toi moi passer pour euh, la personne qui est ingrate. Mais en même temps, euh, mais tu dis ce que tu ressens. T'as le droit de pas kiffer si t'avais si fait des études de comptabilité. Regarde, tout à l'heure, tu m'as dit, euh, le BTS, ça m'a pas plu. Mm. T'as le droit de dire que ça t'a pas plu Ouais. En vrai, qu'est-ce qui... Ben, on n'est pas obligé de tout kiffer, ça ne te correspondait pas. Ouais. As... Pour moi, tu t'es dit, ok, les caméras, je kiffe. Tu tentes un autre truc dans les caméras. Mm. Mais eh ben, tu te rends compte que c'est pas ça. C'était ouais. pas ça, il fallait que tu trouves YouTube. Mais moi, je pense que c'est pas si négatif que ça, en ce sens qu'il fallait juste que tu testes pour justement te dire ça, non. Ouais. Voilà, mais c'est tout, tu vois. Ouais. Bah, en, vrai, en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'après Beauty Match, on m'a approché pour d'autres formats, euh, les anges. Et au premier abord, j'étais très réticente parce que j'avais tous les préjugés euh, qui allaient avec euh, ce genre d'émission. Et euh, c'était définitivement pas ce que je voulais faire fondamentalement. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience Et donc, je l'ai fait et euh, ça m'a vraiment pas plu. Et je me suis dit que... Et je l'ai fait en pensant que ça m'apporterait quelque chose et que c'est potentiellement ce dont j'avais besoin pour mettre en lumière ce que je voulais faire, tu vois. J'y suis allée avec cette idée, quoi qu'il en soit, de me lancer sur YouTube. J'y suis même allée pour me lancer sur YouTube, en okay. fait. Parce que je pensais que la communauté de personnes qui me suivraient euh, après, grâce à, à cette émission-là euh, je pourrais la renvoyer, convertir, la convertir, ouais. tu vois. Alors qu'en fait, c'est faux dans la mesure où les gens qui suivent ce genre d'émissions ne sont pas nécessairement les gens qui consomment YouTube, tu vois. C'est deux, deux publics différents. Enfin, évidemment qu'il y a des gens qui se oui, qui se croisent, ça. mais dans l'idée, c'était pas la bonne ouais. la bonne manière de faire. Et c'est mon petit regret dans le sens où je me suis dit j'aurais peut-être dû me lancer directement, me lancer directement quoi. Et en fait, ce qui s'est passé. Euh, c'est qu'à la sortie de cette première émission, j'ai fait une vidéo YouTube. Euh, j'avais euh, loué un Airbnb. Euh, j'avais invité deux copines à moi que je voulais relooker, c'était des jumelles, euh, les Guest Twins. Et euh, on avait loué un... J'avais loué un Airbnb immense, on avait fait un relooking, j'avais demandé à une caméraman de venir, etc. – T'avais investi hein, ?– Ouais, j'avais investi. Non. Il y avait même... Le Airbnb était immense, il nous avait coûté 1300, 1200 euros. C'était un truc de ouf. Oh. – et en fait, j'avais aucun code YouTube, donc je ne savais absolument pas comment ça se passait. Mais j'ai tenté ma première vidéo, j'avais fait peut-être 300 000 vues dessus, je me suis dit, bon, c'est prometteur, tu vois, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que je ne connaissais rien, je ne savais pas monter, je ne savais pas comment faire, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire Et de là, il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit, euh, bon, Océane, euh, on, on a envie de bosser avec toi sur un format, euh, est-ce que ça te dit de, de venir bosser avec nous, cvd VD Buzz j'ai dit, OK, pourquoi pas Donc, j'ai réfléchi à une idée de format un peu girly que j'avais appelé le glam show, qui tournait ici, d'ailleurs. Juste Glamber. là. Et, euh, et j'ai ai pas aimé dans la mesure où... En fait, j'ai aimé parce que j'étais en contrôle de tout, mais peut-être un peu trop au contrôle de tout, au point que ça énervait certaines personnes, tu vois, genre... Enfin... Euh, OK, à dire il me faut... Euh, ben, en, en contrôle de...
1: Un ouais. peu maniaque, c'est-à-dire okay. que
0: je, je, lan, je lançais euh, un concept et je voulais qu'il soit exactement comme je l'imaginais, que ce soit au niveau du setup, au niveau de la caméra, au niveau des lumières, au niveau de, du montage. Je voulais avoir le contrôle de tout, mais je ne contrôlais pas puisque je ne savais rien faire de tout ça. Et donc, du coup, le rendu n'était pas à l'image de ce que je voulais euh, présenter, tu vois en plus de ça, euh, les équipes étaient disponibles pour tourner qu'une fois toutes les trois semaines. Donc, c'était littéralement impossible ouais. de, de construire quelque chose à, à une fréquence aussi mmh, mmh, mmh. Euh, éloignée, tu vois. Donc, euh, là, j'ai mon chéri qui me dit « Mais pourquoi t'apprends pas à monter tes vidéos toute seule ?» C'est ton chéri actuel, là Ouais. Okay. Ça fait déjà deux ans qu'on est ensemble. Mmh. Donc, euh, oui, oui, ça fait longtemps maintenant. Ben, je crois que juste après Beauty Match, on s'était mis ensemble. Et... Euh, et euh, ouais, il m'a dit, mais apprends, CERN, si tu veux absolument faire... Parce qu'en fait, on avait fait un jour une fiche, on aime bien faire ça, genre une fiche des goals de nos lives, tu vois, dans les un an, deux ans à venir. Et j'ai dit, moi, je veux ma chaîne YouTube, je veux avoir X nombre d'abonnés, je veux aider les femmes, fondamentalement, je veux faire quelque chose pour les femmes dans ma vie. Euh, et je, et euh, je veux avoir une marque de vêtements et donc du coup j'ai marqué tout ça et je me suis dit il faut bien commencer quelque part et puisque j'avais arrêté le glam show parce que ça faisait pas de sous que j'y mettais toute mon énergie et que j'avais rien en retour bah il fallait que je lance ma chaîne YouTube quoi, il était temps tu vois c'était ah, c'est maintenant ou jamais en fait donc euh, l'année dernière ça fait un an enfin c'était en janvier 2020 euh, alors que ma chaîne était ouverte depuis longtemps Là, les premières vidéos que j'ai postées c'était vraiment en janvier 2020 bah j'ai pris mon téléphone et euh, vraiment je filmais avec mon iPhone et puis euh, une petite ring light et j'ai tourné mes premières vidéos et, et, et j'ai appris à monter. Mon chéri m'a appris à monter. Je connaissais rien. C'était soit Premiere Pro, soit Final Cut. Et du coup, j'ai appris à utiliser Première Pro et j'ai monté mes vidéos. Et j'en ai sorti une, deux, trois, quatre. Et puis aujourd'hui, me voilà. C'est vrai qu'il y a ton image mais du coup, tu vois, enfin, dans les vidéos, mais il y a aussi ton image. Toi, tu es hyper soignée. Euh, J'adore parce que tu adores changer de make-up, <rire> mettre plein de perruques et tout. On fait des métiers d'image quand même. Ouais. Donc, quel rapport, toi, t'entretiens avec euh, ton image, ton corps euh, Est-ce que tu te sens bien dans tes pompes Est-ce que t'entretiens quoi comme un Elles sont plutôt son confortables, confortables. Très belles. Elles sont en cuir. Propres. <rire> bah oui, totalement, totalement. J'ai, euh, comme tout le monde, j'ai appris à m'aimer. Euh, j'ai, alors par contre, euh, j'avais jamais exposé mon image auparavant. Donc ça veut dire, avant d'exposer mon image, moi j'étais quelqu'un qui avait énormément confiance en elle. Euh, je me suis toujours trouvée jolie. J'en ai toujours eu un peu rien à foutre de ce que les gens pouvaient penser, tu vois. Donc et puis j'ai jamais en, souffert de mon physique, donc. Euh, tout, tout, tout allait bien, tu mm -hmm. vois. Mais le truc, c'est que en, en, en m'exposant, j'ai euh, attisé euh, beaucoup de haine. Il y a des gens qui m'ont trouvée affreuse, moche. J'ai eu des mots qu'on m'avait jamais dit auparavant. J'étais choquée. J'étais oh my god, mais vous êtes horrible, genre arrêtez de dire ça aux gens, c'est très grave. Donc au début, ça m'a un petit peu choquée, tu vois. Au-delà même d'accabler, genre j'étais pas prête à autant de virulence et de haine. Je pensais même pas que ça pouvait exister, puisque c'était nouveau pour moi, tu vois. Et je veux dire, je faisais ce que j'aimais, je m'exposais pas dans l'espoir de récolter de la haine. Non, juste j'étais en train de vivre un truc que je kiffais et je trouve qu'il y avait des gens qui me suivaient par la même occasion, tu vois. Ouais. Et donc du coup, en, en attisant la haine et en voyant qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas m'aimer, j'ai eu une période où j'étais très down, où je me suis dit, putain, mais en fait, tu es trop moche, meuf. genre... Ah, eu, je ah ouais, ouais, je me suis dit, putain, j'ai commencé à détester des choses chez moi qu'avant, je détestais pas et à... et à me remettre en question beaucoup. Et parfois même, tu vois, l'année dernière, non, même il y a un an et demi, je faisais des injections dans les lèvres, j'y suis allée jusqu'à l'excès, jusqu'à aujourd'hui, je regarde les vidéos, je me dis, putain, mais t'étais déformée. Est-ce que tu le faisais parce que... Toi, profondément, t'en avais envie Non, j'en avais pas envie. Je le faisais parce que je pensais que c'était la norme. Attention, pour autant, je suis pas du tout contre la chirurgie. Hein. On n'est pas à l'abri que je refasse deux ou trois trucs. <rire> <rire> Attendez Donc, Là, j'avance je... voilà. voilà. <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que je... si j'ai fait ça, c'était surtout parce que je voulais répondre à des codes qui, soi-disant, étaient tendances et euh, respectables, euh, esthétiquement parlant. Et en fait, euh, pas du tout. C'est pas ce à quoi j'avais envie de ressembler au fond de moi. Et je pense que. Euh, à l'heure à laquelle on vit, euh, où on ne sort pas... Je, je, même une meuf qui travaille chez Zara, elle va utiliser Facetune, quoi. Alors qu'elle n'a pas un métier d'image, mais je veux dire, c'est devenu la normalité d'effacer ses pores et de, 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 de ressembler à un certain modèle. Donc, j'avais une image un peu biaisée de ce qui était joli, tu vois, parce que, bah, visiblement, enfin, euh, je ne sais pas, pour moi, c'était... Euh, j'avais... Je, je me suis laissée impacter, mais dans le mauvais sens, au, au, au point de faire des choses qui, 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 qui m'ont plus amochie qu'embelli, tu vois. Et euh, à ce moment-là, du coup, quand j'ai fait ces trucs-là, ouais, je suis un petit peu... Euh, je suis un petit peu partie en couille, quoi. Mais dire, euh, je veux dire... Aujourd'hui, franchement, je suis trop bien dans mes pompes. Enfin, j'ai rien, J'ai à rougir de rien du tout, tout va bien. Et je vais te dire, même au-delà de ça... Euh, la confiance que j'ai en moi elle se base pas sur euh, mon apparence hein. mm. elle se base sur tout un tas d'autres choses, et je pense même qu'en général, tu vois, on, on, on associe la confiance d'une personne à son apparence. Moi, je, pour moi, l'apparence, c'est juste un mode d'expression, tu vois, un, un, un signe d'appartenance, des influences culturelles, j'en sais rien, mais certainement pas un signe de confiance en soi. Je veux dire, oui, pour porter une perruque blonde avec des mèches roses, il faut avoir un peu confiance en soi, parce que tu sais qu'il y a des gens à qui ça peut pas plaire, mais fondamentalement, tout ce que j'ai construit, ça se base sur l'assurance que ma mère m'a transmise, sur le fait que, bah ouais, aujourd'hui, j'ai ma société, ouais, je peux je avoir de l'assurance bah ouais aujourd'hui euh, j'ai besoin de personnes pour pouvoir assumer mes besoins ouais je peux avoir de l'assurance aujourd'hui je peux dire ce que je veux euh, tout fort en n'ayant rien, rien à foutre de ce que les gens penseront ouais c'est de l'assurance mais ça vient certainement pas de mon physique parce qu'il y a des gens qui peuvent détester mon physique des gens qui peuvent l'aimer mais c'est pas ça qui qui fondamentalement fait qui je suis vraiment. et alors ton physique pour toi il représente quoi qu'est-ce que tu as envie de représenter ben bah, j'y réfléchis pas je me dis pas en fait ah, – Peut-être que si, parce que pendant longtemps, les gens, tu sais ce qu'ils disent de moi, ils se disent, putain, je pensais qu'elle était conne. Parce qu'elle a l'air conne, du coup. Elle a les cheveux longs, blonds, elle a des longs ongles, elle se maquille, elle doit être conne. Ah non, pas du tout, non. <rire> je ne suis pas conne. Et je veux dire, tu sais, j'aime bien créer la confusion. – T'aimes bien jouer ouais, sur ce truc-là – Ouais, ouais okay. j'adore. Et je, pense, je, je veux dire, au début, c'était à mes dépens, parce qu'on... On, on, ça renvoyait un message erroné. Les gens pensaient que j'étais comme ça parce que je ressemblais à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais laissez-moi être un peu over-feminine. Laissez-moi porter des fossiles avoir des longs-ongles, mettre des perruques, mettre un peu trop de maquillage au goût de certains. Finalement, si ça peut, si ça peut un peu chambouler les codes, pourquoi pas Mais tu as fait une vidéo avec ton chéri il n'y a pas longtemps. où vous racontez votre première rencontre. Et justement, c'est ce qu'il dit. C'est que la première image qu'il a eue de toi... Ah ouais. C'est ce truc-là, un peu de dire, bah ok, euh, elle a l'air un peu superficielle, quoi. Ouais, totalement. Mais lui, bon attention, il me trouve belle. Hein, mon chéri. Ah bah oui. Mais je veux dire, euh, il a, lui, il suit un peu à l'époque, hein, parce que maintenant il a plus le droit à suivre des, <rire> des, des, des vixens et puis euh, toutes les meufs qui répondent un petit peu aux stéréotypes. Ça liké sur Instagram. Ça liké des, des gros boules ah. sur Instagram. Bon, ouais. <rire> je ne ai pas le dire. <rire> et, et, et donc du coup, il, il, il s'est arrêté entre guillemets en premier lieu à une image, puisque c'est la seule chose qu'il avait vue, moi, ouais. en premier lieu, et il s'est dit, bon, c'est vrai qu'elle est bien, bien belle et bien bonne, celle-là, mais il ne s'attendait pas à plus que ça, et au final, on a eu un premier échange, et il était choqué, il n'a pas compris, il a dit, mais... Ouais. Je ne pensais pas que tu étais comme ça, en fait. Et je veux dire, les gens s'arrêtent souvent à la première image et creusent pas. Pourquoi creuser On sait déjà qui tu es, basé sur ton physique. mais ben non, tu ne sais pas. Est-ce que c'est un moyen, aussi, euh, de faire le tri Genre... Euh... Comme ça, tu gardes que les gens, tu vois, qui le tri sélectif. Mmh. Le tri sélectif, Alix, ouais. il s'est fait tout seul. Bah euh, <rire> ouais, ouais, ouais. Ma, ma, poubelle jaune, poubelle verte. Ouais. Hein. Ah ouais, totalement. Je fais plus le tri, tu vois. J'ai et j'ai et, et c'est marrant que tu parles de ça. Pourquoi tu dis faire le tri Tu parles de quoi en fait dans, dans ta vie, dans ton entourage. Dans mon entourage, ouais. mon entourage, il, il est plus là. J'ai fondamentalement, j'ai mon chéri, j'ai mmh. deux trois copines et et, et ma famille, mais les amis euh, que je me... Il y a, a quelqu'un en plus qui m'a dit les amis, tu vois, c'est comme dans un train, ils viennent dans un wagon et ensuite tu continues dans le train et eux, ils s'arrêtent à l'arrêt suivant. Ben, c'est fondamentalement ce qui s'est passé. J'ai perdu, euh, perdu beaucoup d'amis. J'ai euh, perdu beaucoup d'amis dernièrement et pourtant, j'ai jamais changé. Je suis quelqu'un, franchement, en, en, très humble, j'ai jamais changé. Ma vie, elle a changé. Oui, ma vie, elle a changé. Mes problèmes, ils ont changé. Donc, évidemment, que... Les choses que je partageais avec mes amis avant sont différentes aujourd'hui. Ma vie, elle a changé, mais pas la leur. Donc, du coup, il y, y a des... Et, et franchement, ça m'attriste de ouf. Hein. Moi, franchement, récemment, je, je te dis, j'ai perdu des amis. Et elles m'ont envoyé des messages, elles m'ont dit... Mais, et d'ailleurs, je n'ai même pas trop envie de parler d'elles, parce que ça me saoule, je n'ai pas nécessairement envie d'accorder plus d'importance que ça. Mais il y a des gens proches de moi qui m'ont dit... ouais, Parce que récemment, j'ai fait une vidéo où je cherchais des meilleurs amis. Et c'était évidemment sur le ton humoristique, parce que tu ne cherches pas des meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Mais j'avais envie de rigoler un petit peu. <rire> Et du coup, euh, on m'a appelé, on m'a dit « Ouais, euh, comment ça, on n'est plus tes potes parce qu'on est parti en vacances sans moi ?» mais Je veux dire, « Sans toi ?» Si tu ressens pas le besoin d'être entouré par ma présence, c'est que et si moi je te vois comme une personne avec qui j'ai envie de partir en vacances, mais toi tu penses pas à moi pour partir en vacances, c'est que fondamentalement on s'est éloigné. J'ai pas envie de, j'ai pas envie, j'ai pas envie de subir ça. J'ai envie d'être dans le contrôle. J'ai pas envie d'être là J'ai pas le time. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que tu vis. Maintenant. Mais oui, mais c'est ça. C'est tic-tac, tic tic-tac. Bah, en même temps, pour parler d'un côté un peu dramatique, moi j'ai vu ma petite soeur. Euh, franchement, c'est horrible de dire ça, mais je l'ai vu mourir. J'ai pas envie de. J'aime pas parler de ça parce que j'ai pas envie que ce soit une faiblesse et qu me dise oh je, mmh. je pense pas que les gens vont dire ça. Je, et je veux pas parce que vraiment pas, pas. Je j'ai pas le monopole du malheur. Hein. Mais c'est juste que quand tu vois des choses comme ça, bah ouais t'as pas le time. Tu te dis putain la mmh. vie passe vite bordel. Il mmh. y, y a pas le time mmh. véritablement. Et quand on dit et justement ces amis là envoyé un message en me disant donc une amie tu la perds juste parce qu'elle est partie en vacances sans toi? Bah oui 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 oui. J'ai pas le temps. J'ai envie d'être entourée par des gens qui me considèrent vraiment et qui qui connaissent mon cœur et qui ont envie de moi dans leur vie, et s'ils n'ont pas envie de moi dans leur vie, c'est pas grave, on s'accommode des rencontres où j'en ferai d'autres, puis je suis quelqu'un de très sociable et de très ouverte, mais je pense que fondamentalement, notre vision de la vie, elle n'est elle, elle pas la même, et que avec les gens en question, mais tu sais quoi, j'ai aussi des gens qui sont revenus vers moi avec qui j'étais plus amie, hein. je trouve ça très bizarre, yeah. c'est fun, <rire> c'est fun, mm -hmm. mais euh, le tri il se fait tout seul, je sais qui est là aujourd'hui, en tout cas. Il y a ton chéri Ouais, c'est mon meilleur ami. Et euh, ton chéri aussi, il a, il a des enfants ou un enfant Deux. Deux enfants ouais. Donc t'es aussi belle-maman Oh my god Don't say that Je suis trop jeune pour être belle-maman. Oh, c'est vrai T'es belle-mère oh. Ah mon dieu C'est le terme belle-mère qui. Il est chaud ce terme. Ouais, ter... oh, oh, ouais. il est dur. Oh. Belle-mère pour moi, t'as 50 ans. Ah mais moi Avec aussi. Avec tout le respect que j'ai pour méchante 50 ans. en plus. Es mais t'es un peu. Ouais. Euh... Mais t'es la vilaine. Ouais, t'es la vilaine. Ça formalise un petit peu quelque chose qui pour moi est hyper naturel et doux, tu vois. Donc. Mais ouais, euh, apparemment, je me belle-mère. T'aimes bien ce rôle <rire> ben, En fait, euh, quand je me suis mise avec mon chéri et que j'ai su qu'il avait des enfants, j'ai eu peur. Parce que moi, je ne suis pas du tout prête à avoir d'enfants, parce que c'est toutes les responsabilités et les conséquences que ça implique. C'est d'avoir une, une maman, euh, qui, qui, donc euh, une, une ex qui est la maman des enfants, qui est aussi présente. C'est une configuration familiale, ce n'est plus ouais. une configuration en duo. Mmh. Donc, qu'est-ce que je fais de ça quoi Parce que moi, je pensais juste qu'on allait se mettre en couple, en fait. – Je pensais qu'on allait <rire> partir au Massif le week-end. Tu euh... vois ce que je veux dire Donc, j'ai commencé à, 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 à réfléchir à tout ça, à me dire, en fait, ça implique beaucoup plus. Ça veut dire que si demain, on est ensemble, j'ai une certaine responsabilité, puisque euh, si tu me fais rencontrer tes enfants et que ça se finit entre nous, enfin, tout plein de questions qui se sont posées, et au final, je me suis dit, tu sais quoi, mêler les de côté, et juste laissons les choses se faire naturellement, il n'y aura pas de problème. Et il se trouve que c'est l'homme de ma vie, et que, ouais, je sais que c'est beau. Et, et que j'étais prête à, à, à beaucoup plus que ce que je croyais, tu vois, genre, tu m'aurais dit, ouais, ben bah toi, Océane, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, et je t'aurais dit non. Pourquoi Parce en plus, t'avais quoi T'avais quel âge t'avais ouais, avec... ouais, je sais plus, j'étais ouais. jeune, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, non, pas prête, quoi. Mm. Mais... Euh, mais finalement, ça s'est fait naturellement. J'étais stressée de ouf quand j'ai rencontré ses enfants. Tu mais vois. stressée, t'as pas idée. Et pourtant, c'était des petits. Hein. Mm -hmm. À, à l'époque, son grand, il avait, euh, je sais pas, 6 ans, 5 ans. Ah, mais limite, c'est pire. J'avais peur, dis, oh, disons, pas de fille. Ouais, tu, tu vois. vois. Oh, hey, j'avais peur. Et la petite et tout. Et je me rappelle, ils, ils, ils étaient là, dans ses bras. On allait à Londres et tout. J'ai dit, mon oh, Dieu, mon Dieu. Et en fait, ben, puisqu'il y a beaucoup d'enfants dans ma famille et que je suis, voilà il y en a partout, des gosses, c'est des gosses, tu vois ouais. J'ai eu l'habitude des enfants, entre guillemets, donc je me suis dit, euh, moi, j'ai pas envie d'avoir de rôle parental, j'ai pas envie... En plus, euh, j'ai eu un beau-père qui s'est euh, imposé comme un beau-père, genre, euh, je serai maintenant ton beau-père, et ça m'a un peu troublée, quoi, enfin non, euh, je te connais pas. Du coup, ouais. et, du coup cette espèce de forcing de... Sans vouloir au qui que ce soit, c'est juste que je pense qu'il y a un certain tact à avoir quand on rentre dans, dans l'intimité, dans la configuration familiale de quelqu'un. Donc du coup, j'ai essayé d'être plus, la plus reculée possible, comme une tante, comme une cousine, tu vois. Genre. Ouais. Et donc, ça s'est fait en, en, en douceur. J'ai jamais eu à avoir un rôle autoritaire ou quoi que ce soit. Donc évidemment, aujourd'hui, ils viennent à la maison, parce que ça fait maintenant un, un petit bout de temps, deux ans, qu'on se connaît. Donc, et puis en plus de ça, on a déménagé en Belgique. Eux aussi sont en Belgique. Donc je suis amenée à les voir de manière beaucoup plus récurrente. Donc je veux dire, s'ils courent partout, je vais leur dire d'arrêter de courir, mmh. tu vois. Mais c'est pas... Je, oh, Jamais de la vie, j'aurai un rôle dans leur éducation. Dans leur éducation, ils ont deux parents, leur papa, leur maman. J'ai rien, aucunement mon mot à dire. Et moi, demain, si j'ai des enfants et qu'il y a une belle-mère qui arrive, elle a rien à dire sur l'éducation de mes enfants. Donc, j'estime que c'est tout à fait logique. Mais pour autant, je les aime au même titre que. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ne sont pas belles-mamans ou beaux-papas, qui ont des enfants dans leur famille, des petits-neveux, des nièces, on ne sait rien, qui les aiment de tout leur cœur. Bah, c'est la même chose, tu vois. Je les aime vraiment, je suis attachée. En plus, ils ressemblent à leur père. Mais c'est ça, ils ont aussi une partie de ton chéri, quoi, ouais. forcément. Bah, c'est difficile de ne pas le voir, ils lui ressemblent. Ouais. <rire> du coup, ouais, c'est très naturel et c'est beaucoup moins formel. et et compliqué que ça en a l'air ouais. en fait tu vois c'est ouais. ses enfants et je les aime mais c'est son éducation ses enfants tu vois et euh, vous êtes quand même toujours ensemble avec ton mec parce que vous vous oh, ensemble ouais. euh, lui il est dans la musique ouais euh, alors j'arrête pas de voir ça sur ta chaîne <rire> est-ce que c'est va faire un petit titre un jour non en fait. lui il veut il veut il voulait à tout prix à tout prix mais fondamentalement c'est pas un truc pour moi quoi je pense que c'est on peut croire comme ça que c'est facile de faire de la musique et peut-être pour rire, hein, tu sais, mm -hmm. quand j'aurai un million d'abonnés sur ma chaîne, quoi. je pourrais faire un clip et tout. Mais oui, dans, mais dans, je veux dire, dans, de, humoristiquement parlant ouais. quoi. Mais euh, avec le respect de, de la musique et de l'art de la musique. Mais je veux dire, j'ai aucune prétention à dire que je suis chanteuse. C'est fondamentalement un métier tellement complexe que je pourrais pas dire ouais, pourquoi pas être chanteuse. Mm. Non, meuf. Bah, tu le vois en plus avec ton chéri, ah ouais. tu vois comment il passe. Mais comment vous faites pour vous aménager des moments euh où euh, vous êtes euh, Océane... Comment c'est son prénom Olivier. Olivier, oui, parce que je connais son nom. Le, motif. Le motif. On met sa petite photo juste là, on l'a voilà. déjà mise plusieurs Le fois. Le vrai motif sur Instagram. Voilà, allez, follow <rire> euh, on... Comment vous faites pour être Océane et Olivier et pas euh, Océane de YouTube et ouais. le motif quoi Ben tu sais c'est marrant c'est très récemment que je lui ai dit mais tu te rends compte qu'on bosse ensemble en fait Il me dit ouais putain on bosse ensemble. En fait déjà la raison pour laquelle on a décidé de déménager en Belgique c'est pas parce que j'ai un affect particulier pour la Belgique parce que franchement je m'en fous un peu bien que j'adore les Belges. J'adore les Belges. Voilà mais je veux dire j'avais pas envie de déménager en oui. Belgique c'était juste pour trouver euh, un appartement en l'occurrence une maison suffisamment grand que pour aménager un studio de musique, un studio YouTube, la chambre pour ses enfants qui viennent de temps à autre et plein d'autres pièces, parce qu'on avait besoin d'espace. Parce qu'on travaille à la maison tous les deux. Et, euh, il faut scinder, en fait, ça. Ouais, impératif, parce que quand on était à Paris, il y avait les ring lights à côté de mon lit et euh, le studio oh de oui. musique dans la chambre de ses enfants. Donc, c'était hyper envahissant. Et aujourd'hui, je veux dire, ça porte un soutien... Euh, incroyable, quoi, enfin, il est là pour moi sur le plan personnel et professionnel, mais tu sais, ma vie professionnelle, elle impacte grandement sur ma vie personnelle, c'est un lifestyle, YouTube, tu le sais très bien, donc du coup, euh, j'arrive pas à trop dissocier les deux, et c'est vrai que, bah, il est présent dans ma vie en général, donc forcément sur les deux plans, quoi, mm. mais euh, parfois laisser les choses de côté, c'est est-ce qu'on le fait, tu vois non. non. Non, je te le dis, non, non, on fait pas. Au début, vous n'aviez pas médiatisé votre couple, vous n'aviez pas dit que vous étiez ensemble. Non. Pourquoi Parce que j'avais peur, parce que je suis quand même très... Regarde, tout ce que je te dis ici, je ne l'ai jamais dit à personne. Je suis, je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, très protectrice de ma vie. Euh, j'avais peur, euh, peur de me faire attaquer, j'avais peur euh, euh, de le décrédibiliser. Eh oui, parce qu'il est connu aussi. Il est connu, ouais. il fait de la musique, il a un métier très respectable et j'avais peur à l'époque que ce que j'ai fait, entre guillemets, ça puisse entacher oh, sa réputation. Ouais, ouais la, la flagellation. C'est dommage. dommage, mais lui ouais. m'a toujours non, mais, dit. Tu as raison, en vrai. On va être honnête entre nous, bien ouais. sûr qu'il y a des gens qui ont dû le penser. Bien ouais, sûr, bien, bien sûr. sûr. Bah oui, j'ai reçu des messages. Bien euh, sûr. Ouais, pourquoi il avec une pute comme ça j ai dit "Ah oh bon <rire> Je ne savais pas." Ah bah, <rire> eh, première nouvelle. Ah, la vie de la <rire> mais et donc j'avais peur de ça et c'était vraiment par souci de protection pour lui plus que plus qu'autre chose, mais lui il a toujours été extrêmement fier, extrêmement bienveillant, extrêmement dans enfin je veux dire à un moment donné, c'est indéniable, le mec c'est un mec qui qui qui, qui, qui c'est un artiste, il s'expose et, et tôt ou tard, il fallait que bah, l'amour l'amour, bah ouais, est plus fort que tout, c'est ça. On s'en fout, en fait. Mm. Vous pouvez, pour certains, nous détester, pour d'autres être indifférents et d'autres nous apprécier. Nous, nous, on veut juste être nous et, et, et fondamentalement, on est un peu des personnages à nous deux. Tu vois Il n'y a pas vraiment de dissociation énorme entre ce qu'on dégage à, à l'écran et ce qu'on est dans la vraie vie. On est vraiment des, des gens... Olivier, je ne vois pas de différence entre le Olivier que je vois... Dans certaines interviews ou. Euh, Olivier, en... le matin avec ses chocapi au petit-déj', eh, C'est le même, c'est <rire> le même. Tu vois, donc on, ouais. essaie, on, on compose avec ça. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que tu voudrais euh, sur ta chaîne J'ai compris que tu avais envie de tenter des nouveaux formats, ouais. de faire des trucs. Imaginons que tu puisses faire ce que tu veux. Ouais. Genre, il n'y a pas de contraintes de budget, de Covid, de je ne sais pas quoi. Tu as envie de faire quoi sur ta chaîne Alors, déjà, j'aimerais bien ouvrir une chaîne avec Olivier ouais. pour faire plus de projets avec lui, euh, à nous deux, parce ce hum. c'est pas les mêmes formats. J'aimerais aussi développer euh, euh, des vidéos un peu plus euh, un peu plus travaillées. J'ai pas encore. Tu vois, un avec un côté un peu cinématique. D'accord. Euh, pas du film, mais il y a. Tu sais, récemment, je, les gens, je me suis rendu compte qu'ils me catégorisaient dans, dans une partie lifestyle limite humoristique, pas humoristique dans le sens norman, etc., rien à voir, mm -hmm. mais humoristique dans le sens où tu regardes apparemment ma vidéo pour rigoler. Tu sais quoi En fait, on regarde ta vidéo, et ça, je... enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je consomme tes vidéos, tu peux parler de ce que tu veux, je vais regarder. C'est-à-dire que tu peux me faire un haul euh, Bouhou, même si j'ai pas envie d'acheter chez Bouhou, je vais regarder. Alors qu'une nana qui a une personnalité peut-être plus lisse, si elle fait un haul Bouhou, je m'en fous parce que le haul Bouhou, ça m'intéresse pas. Mais moi, je vais regarder ta vidéo parce que c'est toi qui le fais. Et je pense que c'est mmh. ça, tu vois On regarde, ouais. t'as réussi à faire le truc que tous les youtubeurs essayent de créer, c'est-à-dire que les gens regardent le contenu pour ta personne et pas pour le contenu particulièrement. Mmh. Tu vois Merci. Je pense que c'est ça. Donc, je pense que ça, t'as réussi à le faire. Ben ouais, parce que quand même, j'ai l'impression que les choses, elles ont pris énormément d'ampleur assez rapidement, je trouve. Et je suis trop contente. Mais... Et du coup, ça paye d'être soi-même, hein, par contre. Ça, bah. c'est un truc qu'il faut que les gens sachent. Il faut toujours être soi-même. Mais par contre... Euh, ouais, voilà, c'est tout Donc c'est contenu un peu plus travaillé ouais. Et est-ce que hors YouTube, t'as des envies quand même Grave Parce que tout à l'heure, tu disais dans tes goals, il y avait Mais je vais le garder secret Créer une marque Arrête hein. Donc, Ouais, c'est vrai, je l'ai dit Ça, tu l'as dit Ouais, bon, je l'ai dit, c'est vrai, je l'ai dit a plus ça qui va arriver. <rire> surprise, surprise ouais. Et t'as dit tout à l'heure un truc que j'ai que relevé Aider les femmes Ouais Est-ce que ça, tu considères que c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui non, pas assez, parce que tu vois, j'ai une certaine dérision. En fait, je n'ai pas envie d'être trop dramatique, même si je sais le faire. Je sais très bien parler de choses tristes, je sais bien, je sais faire ça, mais... Enfin, parler de choses tristes, ça veut dire, je sais avoir un air grave, je sais parler très sérieusement, mais je n'ai pas envie nécessairement de faire ça. Je veux dire, si je dégage un certain empowerment, ça me suffit déjà. Maintenant, sur un plan beaucoup plus concret, associatif, oh, je pense à beaucoup de choses, je pense à beaucoup... Mais ça, c'est vraiment une finalité, quelque chose en soi qui me... Tu sais, même déjà, être une figure féminine qui s'assume comme elle est et être présente sur un, un, un média sur Internet, c'est au milieu d'une foulée de mecs, c'est quand même déjà un truc assez cool. Mmh, mmh, mmh. Maintenant, dans un, dans, dans un but altruiste, si je peux faire quelque chose de plus, ouais, je pense à des choses, je pense à, à beaucoup de choses. Mais je n'ai pas encore une vision très claire sur la chose. Ben, on suivra ça. Oh, oui. Il y a une petite tradition à la fin de l'interview, c'est que tu cites une personne que tu aimerais bien voir à ta place, soit une de tes copines sur les réseaux ou un de tes copains, soit quelqu'un euh, dont tu aimes le contenu et tu te dis ça pourrait être cool qu'il vienne raconter sa life euh, juste là. Euh... À qui je peux penser euh... Pas des vidéos que tu aimes bien, de quelqu'un euh... euh... Mar Marine B? Ouais. elle m'avait fait une petite dédicace en plus dans une vidéo, trop choupiflex. Salut. <rire> bah, si tu veux venir à ma place, écoute. Euh. Bah écoute, elle est déjà venue. Mais elle peut revenir. <rire> ah, mais elle peut revenir, Marie, on l'adore. Ah, elle mosse, peut revenir. Mosse. Mosse. <rire> bon bah bah, je sais pas. Alors du coup. Tu regardes qui sur YouTube bah, personne trop euh, de France, <rire> mais euh, beaucoup plus. Euh, Etats-Unis, euh, Ah oui, non, là, ça va être un petit peu compliqué. Bah, voilà. si tu te veux faire venir James Charles avec plaisir Eh bien, James, euh, <rire> welcome <rire> okay. Bon, bah, tout ce dont on a parlé, toutes les chaînes YouTube, le compte Insta d'Olivier également, c'est dans la barre d'infos. Euh, les réseaux sociaux d'Océane s'affichent juste là. Et puis, bah, dites-nous ce que vous avez pensé de cette interview dans les commentaires. Donnez plein d'amour à Océane qui mérite mmh, tout l'amour tout... qu'elle mérite. Je pas. Voilà. <rire> Et puis, nous, on vous fait des très, très gros bisous. Euh, on se retrouve très vite sur nos chaînes respectives. Ciao